0: ceux qui savent, savent. J'ai besoin de contexte. J'espère que vous êtes réduits pour la dingue. Pas la peine d'être désagréable. Et il n'y a pas de nana, non. N'hésitez pas à vous abonner. Ok. Est-ce que toi, tu as des auteurs et autrices qui t'inspirent dans ton... dans ta démarche d'autrice Ouais. Finalement. J'ai une autrice dont je
1: parle matin, midi et soir sur tous les canaux de communication que je possède, qui sont en fait assez peu nombreux en réalité. Euh... Mon autrice préférée... Donc moi, j'ai commencé à me mettre à la littérature par... Des autrices par des femmes, euh, donc c'était. Enfin, j'ai été adolescente, donc ça a commencé par Jane Austen. Spoiler. Euh, ah, et moi j'ai pas
0: des... eu la Jane Austen RG. Mais moi <rire> j'ai raté a été ça.
1: Insupportable pendant tellement d'années. Et en fait, j'ai commencé par aller voir Orgueil et Préjugés au cinéma. J'avais 12 ans, euh, mmh. donc l'adaptation. Celui avec Cara Knightley. Exact. Et Matthew McFadden Exactement qui est dans Tom Succession. dans Succession. Exactement. Et en fait, je me rappelle de ce jour-là où j'ai été voir ce film, où c'est la mère de mon amie Élise qui nous a traînés au cinéma. À l'époque, on y allait tous les dimanches avec ma copine Élise. Euh, dont on, on le temps de... garde l'anonymat, c'est ouais, la ça même y Élise y a, là. Enfin, En ce moment, je suis. Okay. Ça, ça dépend des moments. Euh, donc, euh, la mère d'Élise, qui s'appelle Caroline, nous a emmenés euh, au cinéma voir ça. On était là trop en. vous allez voir ça. Ça a l'air vraiment boring as fuck et en fait, hein,
0: les trucs en costume, euh, il n'y euh, euh, a même pas d'explosion, ni, 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 ni si mini
1: shirt Il n'y a même pas l'Intéloane, donc euh, non, flemme, merci. quoi On est arrivé, on a regardé Orgueil et Préjugé, on est ressorti, on était là. On a besoin de rentrer à pied, en fait, euh, de, des Champs-Élysées levalois Levallois-Perret, parce que je crois qu'il faut qu'on discute, en fait. Ça ne va pas, ça a remis en perspective.
0: Il faut qu'on digère, existence. quoi. L'amour est réel, vous le saviez ou pas Que l'amour existe.
1: Ça fera ça plus tard avec Jacques Audiard. Enfer. Mais en tout cas, ça a été. Moi, ça l'a fait avec Sweet November avec Kinu Reeves. Alors, si tu
0: veux, au moins, toi, c'est Audiard. Tu adores Sweet
1: November en vrai. Ah, merci aussi. Et je te suis pas sur d'autres trucs, mais sur ça, oui. The Fountain, par exemple. Mais bon, ça sera peut-être objet d'un autre live. Ouais, ouais, ça, les Sharp
0: Objects, on a des problèmes après.
1: Ah, stop it Et donc, ouais, j'ai été voir ce film et je me suis dit, waouh, je connaissais pas Génocide. J'avais 12 ans et donc j'ai eu envie de me procurer tous ces ouvrages. Je me suis procuré l'intégrale de Jane Austen, qu'après mes amis m'ont offert en plusieurs éditions. Euh, magnifique, toujours avec des couvertures en liberté. C'était absolument splendide donc j'ai eu une phase euh, j'ai ensuite eu une, une phase euh, les sœurs brontées, donc c'était vraiment très euh, romantique ah ouais, 18 e mode, 9e, on est
0: sur la lande les amours contrariés le les landes, le vent euh, les codes sociaux très la rigides aussi ouais, c'est ça euh, les amours impossibles on ne peut pas pécho qui on veut et on ne peut pas nous
1: pécho non plus tout est compliqué les classes sociales etc enfin vraiment tout était compliqué tout était drama euh, j'ai adoré ça et puis euh, plus les années ont passé, plus je me suis euh, débarrassée un petit peu de ces envies euh, romanesques et romantiques euh, pour me concentrer sur des choses un peu plus crues. Euh, je pense que c'est un peu ce que j'ai esquissé chez Mademoiselle où, au fil des témoignages que j'écrivais sur ma vie sexuelle, euh, mes expériences, etc. J'ai découvert une plume qui était un peu plus naturaliste et un peu plus... Euh, euh, je ne pas dire violente, mais en tout cas un peu plus crue. Mmh. Et c'est ce que c'est le juste milieu que j'essaie de trouver dans mon rom, dans mon premier roman, Les Jours mauves, et dans euh, le deuxième roman que j'écris qui s'appelle Greta von Stuck, et, euh, et où j'essaie de vraiment conserver les meilleurs euh, titres. <rire> <C 'est rire> que j'essaie de, 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 de voilà, j'ai quand même un peu littéraire et à la fois j'essaie de conserver ce qui fait ma plume, un truc un peu un peu direct, un peu euh, un peu cru. Et, euh, et donc je me suis dirigée vers d'autres autrices qui sont ma fucking passion notamment une c'est là que je voulais en venir mon autrice préférée je vous la conseille à tous et toutes qui nous regardez s'appelle Emmanuelle Bayamaktam j'en ai parlé un milliard de fois dans je tous vous les le podcasts dans le que chat. je fais euh, Emmanuelle Bayamaktam c'est une écrivaine et euh, professeure de lettres euh, française originaire de Marseille qui a écrit je crois 18 romans si je ne m'abuse la plupart sous son nom euh, sous son véritable nom Emmanuelle Bayamaktam et quelques-uns au moins 4 ou 5 sous son, sous son pseudo Rebecca Ligieri qui lui permet d'écrire des choses encore plus trash que ce qu'elle écrit euh, sous son vrai nom Prendre un identité. pseudo pour
0: raconter des choses encore plus trash, quel drôle d'idée qu'elle ait dit personne fait ne fait, fait, fait ça personne. sur mademoiselle.com
1: Et Emmanuel Bayamakta, moi je suis rentrée dedans euh, <rire> enfin je suis rentrée dans sa littérature il y a quelques années par la lecture d'un livre qui s'appelle Arcadie dont j'ai déjà parlé dans Laisse-moi kiffer avec toi Mimi.
0: C'est moi qui euh, le t'es toujours pas, pas lu tu toujours pas mais lu mais oh, moi, oh, ta ah c'est ah mais non mais je suis la bien personne euh, mais c'est qu
1: moi qui l'ai tu vois c'est toi qui c'était qu pas un sûr, vol c'est moi qui l'ai qui est qu l'histoire d'une jeune femme qui a 14 ans et euh, qui grandit dans une secte avec ses parents et en fait elle va tomber amoureuse du gourou de la secte et euh, il va se passer plein de péripéties en fin de compte ça parle de de de, 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 de réfugiés politiques enfin c'est vraiment ça, ça part d'un truc qui n'est rien et qui est un peu grotesque et amusant et ça va toujours dans des débats sociaux et politiques extrêmement fouillés extrêmement profonds euh, Um donc, j'ai commencé par Arcadie et après, j'ai lu tous ses livres, toutes ses pièces de théâtre, tous ses romans euh, édités sous un pseudo, notamment Les Garçons de l'été, que je recommande à quiconque euh, n'a pas, les, les, pas froid aux yeux. Euh, les Garçons de l'été, pour euh, rapidement pitcher, c'est l'histoire. Un petit peu sexu-sexo C'est pas tant que c'est sexu-sexo, c'est que c'est hardcore en termes de. C est, c est, ça frôle l'horreur. Ah, de okay. Moi, c'est mon, mon, mon genre favori. Oui. Et Les Garçons de l'été, c'est l'histoire de deux gars euh, méga beaux gosses, méga musclés, euh, tout blond, un peu. Euh, les surfeurs de Biarritz qu'on déteste. Et en fait, l'histoire est racontée Mais de tous les points de chaud vue. On va un peu pécho quand même. Ouais. L'histoire est racontée de plusieurs points de vue des garçons, des garçons de l'été, de leur mère, de leur soeur, etc. Et donc, ces garçons vont avoir envie de partir à La Réunion pour faire du surf. Et en fait, il euh, y en a un dont on apprendra plus tard que c'est un agresseur sexuel et c'est lui qui se fait arracher les jambes par un requin euh, dans l'océan. Karma is a bitch. a bitch. Et en fait, quand il va être euh, secouru, il va complètement vriller, parce que le fait d'avoir perdu, ce qui lui permettait de euh, plaire, euh, bah, de se plaire à lui, de plaire aussi aux meufs, et d'être un gars un petit peu... Euh, que viril, quoi. Et viril, et ben ces attributs-là lui sont supprimés, et du coup, il va, se il va se grimer en clown, et commencer à harceler euh, les gens de sa famille. Bon, c'est terrible. Incroyablement
0: terrifiant. zinzin Imagine, t'as ton frère, qui était déjà un crip. <rire> Il est là, il a plus de jambes, il s'habille en clown et il te harcèle chez toi. Non mais mais c'est conjuring cette merde. C'est
1: extraordinaire.
0: Euh, à
1: quand les nouvelles de Cheyenne Alors, je ne sais pas qui est cette personne en fait. Euh, euh... Si c'est un pseudo d'une personne je... sur Mademoiselle, je ne sais pas qui c'est.
0: C'est le mauvaise chaîne Twitch. <rire> mais peut-être que c'est une
1: personne euh, qui a quitté Mademoiselle et qui, non... qui pourra donc plus écrire sous ce pseudo.
0: Oui, mais Désolé. qui avait pourtant, on peut le dire, beaucoup de talent et qui nous a régalé d'histoires plus croustillantes pas, les pas. unes que les autres. Mais en tout cas, ouais. Et,
1: euh, et donc, les garçons de l'été. Et donc, euh, moi, Emmanuel Bayam-Actam fait partie de cette génération d'autrices qui me passionnent en cela qu'elle euh, affranchit complètement les, enfin, elle fait tomber les limites entre les genres. C'est à la fois de la littérature hyper, euh, hyper verbeuse, ça, ça parle beaucoup, c'est vraiment très riche. Moi, je, à chaque fois que je lis un bouquin d'Emmanuel Bayam-Actam, j'ai un dictionnaire, alors numérique, à côté de moi. Je me fais des petites notes dans mon téléphone, voilà, je connaissais pas ce mot, j'ai élargi mon vocabulaire de fou grâce à cette... Euh, Sachant que t'es et... déjà
0: une des personnes que je connais qui a non seulement le vocabulaire le plus étendu dans le sens où tu connais le sens des mots, mais tu les utilises, tu vois. Genre tout ça. à l'heure, t'as droppé en random, genre c'était un vrai pansoum pour moi. Et j'étais là... <rire> Tu vois, t'as pas dit c'était chiant ou c'était vraiment une épreuve. T'as dit c'était un pansum. J'étais là, Kalindi, vraiment, mon <rire> plaisir. Et je pense qu'il y a une bonne. Il y a... Ça arrive régulièrement que tu prononces un mot, enfin que tu dises un mot. Je suis là, je l'ai toujours lu et je l'ai jamais entendu. Tu vois, genre, personne n'utilise ce mot sauf Kalindi. Donc, quel plaisir. Bah, J'adore
1: en fait parce que ça a toujours été une construction aussi de ma personnalité d'utiliser des mots que les autres de mon âge n'utilisaient pas parce que c'était ma seule manière de me différencier euh, des gens au collège et au lycée que... avec qui j'arrivais pas à être amie en fait.
0: <rire> oui. Et aussi, Donc, je, je pense, d'acquérir un, un capital culturel envers des gens qui te considèrent comme moins cultivé parce que t'es racisé. Je pense qu'il y a peut-être un peu de possible, ça. Tu vois. Ouais. Carrément, j'avais pas réfléchi à ça. Inconsciemment de... Euh, ça va, moi <rire> non, mais tu vois, l'Académie française et tout. quoi. C est c est moi clair. aussi, je suis... Euh, je parle bien, comme on dit.
1: Exactement, j'avais jamais pensé à ça. Mais ça, en fait, ça fait sans doute partie de ce décorum que j'essaye de constituer. Donc, Encore
0: un mot latin. Écoutez, <rire> c'est beau. C'est beau
1: en tout cas, moi, c'est une autrice qui me passionne et j'aimerais en profiter pour recommander une autre autrice que j'aime passionnément qui s'appelle Emmanuelle Favier. Notez bien ce nom, elle vient de sortir un, un nouveau roman. Enfin, elle vient de sortir, ça fait genre un an et demi, que je n'ai pas lu tout simplement parce que ça parle de géographie. Or, je ne sais pas si tu es Grenoble.
0: C'est euh... pas grave, celle-là. Si c'est pas... C'est
1: OK. En fait, Emmanuelle Favier... Si on avait, on Emmanuel Favier a écrit un roman qui s'appelle, qui a déjà le plus beau titre, qui s'appelle Le courage qu'il faut aux rivières.
0: Ah oui, mais oui. Qui est un titre, titre d'une
1: splendeur mais inénarrable, et euh, c'est l'histoire. Euh... D'une personne euh, qui naît dans un village dont on ne sait pas où il se situe géographiquement sur la planète. Comme Et Grenoble. En fait, euh, pardon
0: Comme Grenoble. Comme Grenoble. <rire> <'est> bon, On ne <rire> sait pas où ce village se situe sur la planète. Exactement. J'ai vécu, en fait... j'ai le droit, ok ah, C'était horrible. J'ai okay, ouais, fait huit mois, je me suis barrée, j'étais là. C'est non oh, <rire> C'est non Je n'aime <rire> ni les sports d'hiver, ni la pollution, je n'ai pas envie de rester là, désolé vrai, sorry à la montagne, qu ainsi qu'à Grenoble, mais ouais c'est chaud quand même. Et.
1: En fait c'est l'histoire d'une personne qui vit dans un village où en fait euh, elle est censée être une femme mais ses signes extérieurs de féminité sont annihilés par le fait qu'elle euh, porte des bandeaux pour empêcher ses seins de pousser etc tout simplement parce que jeune, adolescente elle a refusé en mariage un homme qui l'a demandé en épousaille et en fait dans cette région du monde euh, dont on ne comprend pas où c'est avant la toute fin du roman euh, on demande aux femmes de cesser d'avoir des signes distinctifs de féminité sitôt qu'elles ont refusé un homme en épousaille. Okay.
0: C'est soit tu deviens la femme de quelqu'un, soit exactement. tu n'es plus exactement. une femme.
1: Exactement. Et donc, ça s'appelle mmh. le phénomène des vierges jurées, euh, mmh. qui est une population qui existe vraiment. Je ne vous dis pas où, ce serait un spoil, mais c'est vraiment Google est là, à votre portée. Cette histoire est réelle, et peut-être
0: pas si lointaine dans le temps que ce que et vous oui, imaginez. Exactement.
1: Et donc, c'est une histoire, euh, bah, histoire d'amour dans cette arène de femmes qui sont des vierges jurées dans un village extrêmement misogyne et euh, c'est passionnant, c'est splendide et c'est mon rêve de l'adapter au cinéma.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Midmobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you.
1: donc euh, voilà et moi honnêtement les trois quarts des romans qui ont changé ma vie et en tout cas changé ma vision de la littérature ma vision de l'humanité sont des romans qui ont été écrits euh, par des femmes donc euh, je ne saurais que trop vous en conseiller et notamment Emmanuel yes.
0: et Emmanuel Favier et toi Mimit bah écoute ça tombe très bien parce que moi j'ai je suis culturellement un peu misogyne euh, malgré moi, dans le sens où euh, mes réalisateurs préférés sont des hommes, mes auteurs préférés sont des hommes, mes acteurs préférés sont pour partie des hommes et je suis plutôt dans une démarche active depuis plusieurs années notamment... Depuis ma découverte active du féminisme, Mademoiselle, etc., dans un, une envie de rattraper ce retard qui tient évidemment pas au talent des femmes, mais plus au fait que euh, bah, l'histoire est écrite par les vainqueurs, comme on dit. L'histoire, notamment culturelle, euh, est trustée par les hommes et pendant très longtemps, les œuvres des femmes étaient soit interdites, soit c'était impossible pour les femmes de créer, soit elles étaient beaucoup moins euh, reconnues. Euh, et en même temps, quand j'y pense, je me dis j'ai lu énormément de femmes dans ma jeunesse, euh, où j'ai été bercée par des œuvres écrites par des femmes. Et c'est plus quand je suis passée à de la littérature adulte que, on que le monde m'a les En gros, je suis pas très littérature de niche. Clairement, dans les domaines que j'aime bien, je lis les gros auteurs. Genre j'aime bien Stephen King, j'aime bien George R. Martin. Ça va, c'est pas trop niche. Et du coup, bah, quand tu vas vers les grands noms du secteur, c'est tout le temps des hommes, sauf peut-être quelques secteurs comme la romance et la jeunesse où il y a beaucoup de femmes donc notamment j'ai grandi avec Tom Tom et Nana qui a écrit par une femme la, vite la et vite. du bouchon attends ils avaient un resto tu vois c'est l'origine story de Mimi une auberge tu vois clair. et dans mes autrices qui m'ont en fait dans les personnes qui écrivent des livres qui m'ont marqué quand j'étais gamine il y a je pense quasiment que des autrices puisque alors il y a J.K. Rowling, c'est un autre sujet, hein, mais avant ça, il y avait Mario de Muraille, beaucoup, euh, qui euh, a écrit bah, notamment oh Boy, mais euh, d'autres, euh, plein d'autres romans, et elle a écrit en fratrie aussi, puisqu'elle a okay. des frères et sœurs qui, tous et tous, enfin, pas tous et toutes, mais ils sont plusieurs à écrire, et du coup, il y a des romans coraux de la famille Muraille, ce que je trouve fou d'arriver, enfin, en termes de on parlait de l'ego qu'il y a d'en mettre, d'en créer une œuvre et tout. Genre, je me, je sais pas si j'arriverai à écrire un livre avec mes sœurs en vrai, donc je suis admirative de réussir à écrire un livre en fratrie. Mais elle a aussi écrit, elle continue à écrire beaucoup d'œuvres en son nom, qui ont bercé mon adolescence et qui, enfin, mon enfance et mon adolescence et qui sont en plus des œuvres qui, je trouve, ont le bon truc de quand t'es gamin, ça t'ouvre à des problématiques que tu connais pas du tout, sans, t'infantiliser, tu vois, mmh. ça te montre juste une, genre, bah, au boy, qui est, je pense, un de ses romans phares. C'est l'histoire de trois gamins, je crois qui sont orphelins mais ça se passe à notre époque hein, donc euh, années 90 qui sont du coup bah leur tuteur légal ça devient un genre de je sais pas de cousin un peu grand et tout euh, qui les recueille mais qui a un peu rien tu vois c'est un, un vintenaire qui est là ou là je sais pas comment m'occuper de trois gamins orphelins le plus grand des gamins il doit avoir 10 ans il a une leucémie donc euh, top et euh, le mec qui s'en donc le tuteur qui s'en occupe qui s'appelle Bart il est homosexuel et les gamines elles ont il y a les deux c'est les petites sœurs elles ont aussi leur bail et tu vois moi j'avais 9 ans et je découvrais à la fois euh, une maladie grave et chronique et la leucémie, un personnage homosexuel qui était évidemment pas du tout montré comme pervers ou déviant et qui était montré comme un personnage hyper positif. Enfin voilà, ça t'ouvre à plein de trucs du monde sans être là en mode voici des types de gens qui existent dans le monde et il faut tous les aimer. J'ai beaucoup grandi avec les œuvres de Malika Ferdjour aussi qui a notamment écrit 4 sœurs, qui était une saga oh de 5 oh oh bouquins, oh non pas comme son nom l'indique. Quel là. plaisir 4 sœurs, c'est incroyable. Oublié. En vrai, c'est oh toujours C'est... C'est l'œuvre que j'aimerais écrire un jour, franchement, j'aimerais... Je sais qu'il y a une adaptation BD, je comprends pas comment il n'y a pas encore une série Netflix ou un truc, tu vois, là-dessus. J'avoue, je, je devrais écrire trois sœurs. Quatre sœurs, c'est l'histoire de cinq sœurs euh, qui euh, habitent... Euh, qui sont aussi orphelines, il y a un truc, mais qui en tout cas perdent leurs parents. Mais pour le coup, euh, elles ont la plus grande, elle doit avoir la vingtaine et la plus petite, elle a peut-être 7-8 ans et elles habitent dans une grande maison euh, sur une falaise en Bretagne euh, et euh, chaque tome est écrit du point de vue d'une des sœurs qui ont toutes des âges différents et en fait, c'est pas sur la mort de leurs parents ben, leurs parents sont décédés, c'est leur grande sœur qui s'occupe d'elles et en gros, elles ont leur petit équilibre, leur petite vie de famille euh, comme elles peuvent et chaque bouquin, du coup, est centré sur une des filles qui nous montre sa vision de cette famille de la vie, du monde et as une petite peste hyper égotique, un peu mean girl, un peu Lolita malgré moi t'en as une, bah, Hortense, c'était ma préférée a toujours le nez dans des bouquins euh, et qui est un peu introverti. T'as une petite gamine casse-cou qui monte aux arbres et euh, pour moi est, qui en plus c'est que des sœurs, c'était vraiment euh, phare dans ma vie et après en grandissant, il bah, y avait des auteurs plus masculins, donc quand je me suis mise à la fantasy notamment et l'horreur avec euh, Stephen King et Georges Martin, qui en vrai euh, certes c'est des hommes mais ont quand même des... je pense que leur rapport à l'écriture à l'heure actuelle m'inspire maintenant que je réfléchis un petit peu à qu'est-ce que ça veut dire écrire et comment on peut le faire consciemment en fait, au lieu de juste écrire parce qu'on écrit. Et bah, ce qu'on disait, il y a des techniques, il y a des façons de voir l'acte la, d'écrire. Mais même dans... Je pense que ce que j'aime dans les histoires, c'est vraiment l'humain. Et euh, c'est pas... Par exemple, genre j'aime bien les films de Nolan, mais je trouve qu'il est très mauvais pour écrire des humains. Et que c'est ce qui pêche. <rire> et que c'est ce qui fait que... C'est vraiment le truc qui me manque pour que ça soit pour moi des chefs d'œuvre tu vois. C'est qu'il est très fort en scénario et en créer des mondes et des systèmes mais en termes d'écrire des gens ça marche pas trop et moi je pense que j'aime bien quand ça écrit quand les gens sont bien écrits et Georges R. Martin avec toute cette galerie de personnages notamment évidemment dans Game of Thrones Stephen King qui écrit beaucoup de persos qu'on retrouve au fur et à mesure mais aussi qui est fort pour écrire des petites villes et des petites communautés où du coup t'as des dynamiques sociales hyper marquées et tout ça j'aime bien le main en permanence bah, Le main, toujours des petites villes dans le main. Et euh, un de mes genres préférés, c'est Il se passe une dinguerie dans une petite ville et tout le monde devient fou, tu vois. C'est genre que ce soit Stephen King ou pas, je suis là. Genre Twin Peaks, c'est ça aussi. Je suis là, ok, I'm in. Et après, en autrice euh, actuelle, il y a Gillian Flynn qui a écrit euh, Gone Girl notamment, qui euh, je pense m'inspire beaucoup dans le fait que c'est une meuf et que je trouve que ça sent que c'est. Enfin, évidemment, ça sent que c'est une femme dans son écriture. Elle aborde beaucoup de sujets de femmes et je trouve qu'elle écrit des femmes hyper intéressante, parce que c'est des femmes, euh, qui ont plein de problèmes, plein de traumas, qui sont marquées par le patriarcat, mais pas que. Et en même temps, ça excuse pas tout. Tu vois que c'est pas genre, ben, bah, non, mais c'est des victimes du patriarcat, donc euh, c'est pas de leur faute. C'est genre, elles sont flinguées par plein de choses, dont le patriarcat, donc on met pas ça sous le tapis, mais y a pas que ça. Et bah, Gone Girl, c'est un très bon exemple de ça, et que ce soit le livre ou le film, les deux sont super. Donc voilà, je pensais ça, mais inspiré. Et un peu, je me mets un peu à Annie Arnaud, en ce moment. Ah ouais, trop bien. Euh, c'est vachement bien. Vous, vous le saviez, elle a le prix Nobel et tout, vrai, <rire> pas une, voilà, c'est une révélation. Je ne suis pas dans les découvertes de peu de... Je pense que tu as cité plus d'autrices moins connues que moi qui suis là. Vous connaissez Stephen King non, mais. Gillian Flynn Oui. Et moi, une que je recommanderais
1: quand même, qui est au cœur de tout aujourd'hui, qui est Leila Slimani, qui a une, vraie, une littérature, qui mais qui me passionne, euh, et qui a écrit des trucs vraiment hyper euh, couillus. Genre vraiment son premier roman, je crois que ça s'appelle dans le Jardin de l'Ogre ou le Jardin de l'Ogre où oh, c'est wow. l'histoire d'une femme euh, nymphomane euh, qui court les cinémas euh, pornographiques de Paris euh, pour faire des, des gangbangs et autres rapports sexuels avec plusieurs hommes et qui en fait wow. euh, bah, ment à son mari, ment à ses enfants en disant ce qu'elle va faire le soir et qui en fait bah, se livre à des pratiques sexuelles dont elle a honte et qui la consument mais qui à la fois ne peuvent pas l'empêcher de l'exciter etc. C'est absolument passionnant, c'est des thématiques qu'on lit peu dans la littérature en tout cas et alors des que femmes. des
0: bouquins de mecs pervers Exactement. qui, euh, qui assument et actent euh, leur perversion, il y en a pas mal. Il y en alors, a deux ou trois. On peut vous en citer deux ou trois qui ont eu des prix euh, très connus. Donc euh, c'est bien d'avoir aussi ce point de vue féminin. De, On a aussi nos perversions et nos Exactement. noirceurs. Quoi. Ouais. Bon voilà, c'est tout. <rire> voilà, c'est tout. Et on parlait, alors, on parlait tout à l'heure d'Amélie Nothon. Oh, J'aime bien Amélie Nothon aussi. Oui. Pas tout. Et alors j'aimerais dire un truc sur
1: Amélie Nothon. Euh, Je suis vachement agacée. <rire> Attention, petit coup de gueule. Euh, pour avoir fait elle et pour après avoir entamé des études littéraires, je trouve que c'est quelqu'un sur la, c'est une meuf sur laquelle on tape vachement. Euh, je pense parce que c'est une meuf qui a du succès et qui en a eu, euh, si ce n'est rapidement, au moins assez rapidement en tout cas dans sa carrière. Mm -hmm. euh, c'est une meuf qui sort quand même quasiment un bouquin par an. Et en fait, je sais qu'elle s'est fait vachement taper dessus euh, par euh, la, la critique et par euh, son lectorat. Parce qu'on disait, oui, non seulement elle sort un bouquin par an, donc c'est forcément que c'est de la merde, alors qu'on dit jamais Alors non, j'allais dire, on ne dit jamais ça d'auteur. Bah, par Dieu exemple, Lusso, Stephen mais... King
0: est connu pour sortir, pour Exactement. avoir une productivité incroyable. Et il est connu aussi pour avoir des livres meilleurs que d'autres et rater souvent ses fins, mais j'ai pas entendu grand monde dire « il sort un bouquin par an, donc c'est pas bien ». Exactement. C'est plus Là, Il sort un bouquin par an, donc il y en a qui sont un peu moins bien que les autres. Mais oui,
1: évidemment, qu est, évidemment que les gens peuvent pas être constants dans la qualité de ce qu'ils proposent. Et puis on rappelle que l'écriture, comme tout art, est subjective. Donc un oui. bouquin qui va déplaire à quelqu'un va forcément plaire à quelqu'un d'autre. En tout cas, euh, ouais voilà euh, quelqu'un dit euh, « Musso et Lévy, c'est un livre par an » pour en revenir à Noton, les gens euh, la critiquent énormément, notamment parce que euh, à chaque fois, depuis qu'elle a commencé euh, à écrire et qu'elle a commencé à être super euh, successful, euh, elle réduit un petit peu le nombre de pages de ses romans. C'est-à-dire que ça hmm. commençait par être un peu épais, puis d'année en année, ça a commencé à être un petit peu plus restreint, le nombre de pages. Et euh, les gens disaient, oui, dis donc, c'est qu'elle a de plus en plus la flemme, elle se repose sur ses acquis. Alors oui. que ce qu'elle raconte, Mais moi, enfin... je suis toutes ses masterclass parce qu'elle me passionne. J'aime sa manière d'écrire, déjà elle se lève à 4h du matin, tous les matins elle boit du champagne et après elle commence à écrire, je suis là ok, c'est la Oui, qu
0: quelqu'un disait dans le chat Manon disait elle porte des chapeaux bizarres elle oui, non, oui il y a aussi un côté <rire> personnage Amélie Nothomb, Évidemment. au delà du fait qu'elle est très productive, là où je pense que Musso et Lévi ont moins ce côté personnage, Perso, ouais. ça a l'air d'être des random gars littéralement Amélie ça, ouais. Nothomb c'est les chapeaux, c'est je mange des fruits pourris, elle a grandi au Japon pendant un moment, donc elle a aussi ce rapport à d'autres cultures, enfin c'est une artiste un peu ça veut de Salvador Dali. On rappelle euh, que c'est une grosse bourgeoise pour mettre oui, perspective.
1: C'est une femme issue d'un milieu très privilégié, avec des parents euh, euh, très lettrés, etc. Donc euh, elle est. Mais le je suis pas sûr
0: qu'elle qu prétende elle, tu le vois. contraire. Tu vois. Le, elle, elle, elle est pas en mode euh, l'école de la rue pour le coup. Amélie Nothomb, elle <rire> est là.
1: Oh, ah, je suis à Amélie Nothomb. <rire> ce serait un peu bizarre quand elle parle comme ça avec des grands chapeaux et qu'on boit du champagne à 4h du
0: mat. Le Hachédoi, il y est néanmoins.
1: Ouais. Ah bon. Elle n'a eu personne. Euh, tout ça pour dire qu'Amélie Nothan, voilà, on lui a reproché ça. Et quand on suit un petit peu ses masterclass et l'évolution de son écriture, elle raconte que, euh, au fur et à mesure du, des années, elle a appris à faire dans la concision. Et que pour elle, un bon roman, c'est pas forcément un roman super long. C'est un roman qui contient la substantifique moelle de ce qu'elle veut raconter. Mais c'est euh...
0: vachement plus dur de faire court Évidemment. que de faire long. Pour moi, la, la, fin, le piège quand t'écris surtout de la fiction, c'est la verbance parce que tu t'annonces à surexpliquer. C'est clair. Tu te dis que c'est pas clair. Ou alors tu t'emballes toi-même dans ta plume et t'es là. J'ai bien écrit ce bosquet. Je pense que ça mérite trois pages de plus pour le bosquet. Et après, t'es Tolkien. Et des fois, ça marche, mais des fois, t'es pas Tolkien. C'est dur de faire court, mais bien. Tu ah, c'est
1: clair. Je pense que c'est le truc le plus compliqué. Grave. Et là, je peux vous en parler parce que dans l'écriture actuelle de mon roman, j'ai livré 350 pages à peu près. Et on m'en fait. Mais j'ai supprimé un tiers. C'est horrible. <rire> Mon agent me dit alors, ça c'est. 100 pages Ça c'est non. Ouais, peut-être pas 100 pages, mais au moins 60, j'en sais rien. C'est beaucoup quoi. Mais il y a plein de personnages qu'on a éludés, on s'est dit vraiment ça c'est stop, euh, on s'en bat les couilles, c'est redondant. Euh, des gimmicks d'écriture qui revenaient en permanence, qui quand on les supprime font qu'on supprime des pages, des morceaux de texte entiers, euh, ce, qui, ce qui ce qui vraiment peut faire mal au cœur, mais moi j'ai décidé de n'avoir pas d'égo de plume. Alors euh, d'aucuns diront que euh, c'est vraiment du foutage de gueule quand je donne l'impression parfois d'être euh, super euh, susceptible Etc. En l'occurrence quand des gens qui connaissent leur métier me disent euh, ça c'est de la merde je suis là ok c'est de la merde on enlève je... Oui mais parce qu'en
0: plus ils te disent pas c'est de la merde ils disent voilà comment améliorer ton truc voilà. Comment, voilà comment affiner genre t'as fait 80% du chemin mon boulot c'est de faire les finitions euh, sur la sculpture et parfois ça veut dire enlever un petit tiers et à la fin t'as euh, le penseur de Rodin et pas ah ouais c'est une statue d'un mec un peu accoudé tu vois <rire> ça va c'est bien fait euh, tes tout ça pour dire que le roman de Kalindi c'est l'équivalent penseur de Rodin de la littérature <rire> je dis ça je dis rien
1: non mais en tout cas euh, Amélie Nothomb moi j'aime je, je, beaucoup, j'aime pas tout ce qu'elle fait d'autant plus qu'une grosse partie de sa littérature est extrêmement problématique euh, mais, ah oui euh, en termes
0: de wokisme on n'est pas, pas trop pas, là, pas là ouais. euh, et en même temps encore une, une fois, fois elle a jamais pré, prétendu, euh, l prétendu euh, être, être une, une championne félicite. de l'égalité ni rien enfin, clair. je suis pas dans la team séparer l'homme de l'artiste mais je suis dans la team de quand l'artiste fait pas semblant bah, on lit ses œuvres en âme et en conscience Exactement. pour le coup. Tu, vois, tu sais que tu vas, es là, bon, bah, c'est pas woke, c'est Amélie Nothon. Et encore okay. une fois, j'ai
1: l'impression qu'on crache vachement sur Amélie Nothon, sur Aurélie Valogne, sur Mélissa D'Acosta, qui sont ces grosses autrices qui sortent un bouquin par an, qui sont les Anna les... Gavalda, bon, au moins, un Gavalda. Ça aussi. je crois qu'elle a un peu. Alors, je veux pas mais dire. Dès que t'es grands mais...
0: publics et encore plus une femme, il y a un côté. bon. C'est ça, on se fout de ta gueule, on commence à
1: dépré... déprécier ton œuvre, alors qu'on me rappelle que c'est quand même un boulot fucking colossal de sortir un putain de truc euh, de A à Z ce qui est encore une fois ce qu'on va aborder dans les ateliers d'écriture mmh. mais euh, mais oui j'ai l'impression que Amélie ont pâti du fait d'être une femme artiste euh, dans son milieu et que un peu comme d'autres femmes comme Melissa D'Acosta que j'ai vu l'autre jour dans une émission de Frédéric Lopez un dimanche à la campagne où je sais plus comment s'appelle cette émission où il invite des gens ah, à nous parler de leur art là et il y avait Melissa D'Acosta qui est une femme que j'aime beaucoup qui a écrit un livre que j'adore qui s'appelle tout le bleu du ciel je n'aime rien de ce qu'elle a fait après mais en tout cas ce livre m'a beaucoup touché euh, on cela qu'elle elle a publié pendant euh, le, le confinement et qu'en fait c'est vraiment un petit peu une fresque de la France elle, elle voyage un petit peu dans les montagnes et tout c'est passionnant et je pense que ça donnait des envies de, de verdure et de grands espaces à des gens qui étaient confinés chez eux donc ça a fait beaucoup de bien, bien à beaucoup aussi. de cerveau des français Oui. et, euh, et ouais on, on tape beaucoup sur ces femmes là quand on a tendance à moins taper sur des mecs qui font comme Bernard Werber pour ne citer que lui euh, qui sortent un bouquin par an et qu'on en toujours alors qu'il y a beaucoup de choses très discutables voilà
0: et en plus, bah, pour finir sur Amélie Nothomb moi, ouais. mon préféré d'Amélie Nothomb c'est un de ses plus courts et c'est son premier, c'est Hygiène de l'Assassin, qui est incroyable, incroyable que j'ai, que je relis régulièrement, ça ah doit ouais, faire vrai, vraiment. Tu relis, toi Ouais, quelques, alors je, en vrai, j'allais dire quelques-uns, mais non, je suis assez monomaniaque culturellement, donc je relis beaucoup, et je trouve que c'est cool aussi de redécouvrir euh, en grandissant des nouvelles facettes des œuvres. Je pense que, donc, Hygiène de l'Assassin, en plus, on parlait de, enfin, c'est très méta sur la littérature, alors que c'est un premier bouquin, donc elle n'était pas publiée avant. Parce que c'est une, une journaliste, en gros il y a un personnage qui est un, un des plus grands auteurs de son temps, qui est un, pour le coup un vrai personnage, c'est un homme qui vit reclus, qui est obèse, qui est désagréable, qui est hostile et qui a la réputation d'être inatteignable notamment par les journalistes et d'être misanthrope, voilà, de détester tout le monde et de s'être fermé au monde. Et je sais plus par quelles circonstances il y a une, un créneau d'interview qui est ouvert avec ce gars-là. Et plein de journalistes viennent pour être. En gros, ils ont un entretien d'embauche pour savoir s'ils auront le droit de faire l'interview. Et ils se font tous rouler dessus par ce gars d'une façon ou d'une autre. Soit il les dégoûte en mangeant plein de trucs dégueulasses devant eux. Soit il leur roule dessus parce qu'il est aussi psychologiquement très très fin. Et du coup, il arrive à trouver leurs failles et tout. Et il me semble qu'en plus, c'est que des journalistes hommes qui passent en premier. Et qui se font tous jeter euh, en mode Tu ne mérites pas de m'interviewer. Et l'héroïne du bouquin, c'est une petite meuf qui euh, réussit. Ici, malgré la misogynie euh, crasse en plus du gars, en plus de toutes ses qualités euh, à euh, s'imposer notamment en se laissant pas faire et à accéder à la genèse de comment ce mec est devenu ce mec et comment ce mec s'est mis à écrire et alors, on parlait du fait que c'est souvent problématique à Béline c'est pas woke comme bouquin encore une fois ça doit être aussi un truc qui commence à avoir plusieurs décennies d'existence euh, mais je trouve que la non seulement l'histoire que le mec raconte de comment il est devenu comme ça, elle est ouf, mais le rapport entre les deux, c'est un peu le silence des agneaux. quoi. Il y a vraiment cette meuf qui a l'air d'être la proie et ce mec qui a l'air d'être le prédateur. Et les rôles s'inversent parce qu'elle arrive à accéder à une vulnérabilité. Et c'est aussi un mec qui est obsédé par le rôle d'auteur, d'artiste, pas tant par la littérature en tant que business, mais par... Euh, Qu'est-ce qu'il laisse dans l'histoire de l'humanité quand il écrit qu'est-ce qu'il laisse de lui, qu'est-ce que les gens sont, qu'est-ce qu'ils font et tout et c'est vraiment même pas 100 pages pour raconter tout ça, c'est tight, c'est hyper vénère et pour moi elle a alors j'ai pas tout lu mais je suis un peu en mode elle a jamais rien fait de mieux depuis tu vois ce qui est tragique parce que c'est son premier bouquin et je veux pas euh, dénigrer son œuvre mais vraiment elle a fait peut-être les 100 pages les plus tight de sa carrière et, et c'est beaucoup ouais. plus dur de faire 100 pages Super quasi irréprochable en tout cas en termes de littérature pas forcément en termes de valeur que de faire euh, 800 pages ou de faire euh, 4 bouquins de 1200 pages et après on n'a jamais la fin et on a quand même des séries télé c'est pas grave c'est pas la destination qui compte c'est le voyage ok oh là là ah, quel yogi. <rire> À part ça, Cal, où est-ce que les gens peuvent te retrouver sur les internets et ailleurs ça Vous
1: pouvez quoi. me retrouver sur Instagram, évidemment, à Calramfel, K-A-L-R-A-M-P-H-U-L. Vous pouvez aussi m'écouter toutes les semaines dans Le Seul Avis Qui Compte, mon podcast cinéma produit par mademoiselle.com qui sort tous les vendredis. Vous pouvez m'écouter dans 4 quarts d'heure, une émission que je co-anime avec Alix Martineau, Camille Laurent et Louise Petrouchka qui sort tous les mardis surtout, euh, sur toutes vos plateformes préférées de podcast N'hésitez pas à souscrire au cinquième quart d'heure. Euh, à via Acast Plus vous pouvez aussi m'écouter dans NIMP mon podcast, ma chronique de mauvaise humeur hebdo j'ai cru mers... que t'allais
0: dire mon podcast macroniste j'étais là apparemment
1: <rire> <rire> ma chronique de, bonne, de mauvaise humeur hebdo qui sort normalement tous les mardis mais parfois ça sort à d'autres dates et là je fais une pause pour tout l'été euh, et puis euh, j'espère que vous pourrez rapidement lire mon bouquin et regarder mes séries oui. et pour l'instant c'est tout
0: Bientôt Kalindi en librairie, bientôt Kalindi sur Netflix ou Prime ou Apple TV ou autre. Merci d'avoir été là. Merci du soutien, du love. Abonnez-vous au podcast de Kalindi et à bientôt. À bientôt. Bye. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour soutenir le podcast, pensez à lui mettre 5 étoiles et un gentil commentaire sur votre appli préféré. Si vous voulez encore plus de Mimi dans vos oreilles, vous pouvez retrouver mes débriefs de séries sur le flux Mimi Egel débrief les séries, tout simplement.